0: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do NewPolitik, é o nosso podcast que nós sempre conversamos com personalidades, eh, candidatos e operadores da política. Eh, hoje nós estamos aqui com o João Paulo Neves, que é vereador de Aguanil, uma cidade com cerca de 4.500 habitantes. O João Paulo ele é radialista desde os 15 anos, é bancário, advogado, foi eleito vereador pela primeira vez aos 23 anos. E desde então ele vem se reelegendo e hoje ocupa está no seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Aguanil. É, e hoje nós vamos abordar um pouco das particularidades de uma campanha para vereadores em cidades de pequeno porte, como o caso de Aguanil, que tem 4.500 habitantes, e como se manter relevante como parlamentar e como a população percebe é, a atuação desses políticos nesse tipo de ambiente. Bom, João Paulo, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco hoje e se você quiser mandar um alô para os nossos ouvintes...
1: Obrigado. Eu que lhe agradeço aí pela oportunidade de poder estar falando um pouco da minha cidade, da minha trajetória, um pouco daquilo que a gente possa contribuir para esse mundão maravilhoso aí de, de internet, que a gente sabe que há uma grande, há uma grande animosidade para poder aprender. Né?
0: Com certeza. É... João Paulo, no último episódio, nós conversamos com Alisson Diego, que foi eleito um dos prefeitos mais jovens de Minas Gerais ele ganhou visibilidade através da rádio. Você também Sim. começou a sua trajetória política é, em Aguanil como radialista e hoje é vereador há três mandatos. Qual que é a importância que você dá ao rádio na sua trajetória até hoje?
1: Olha, o rádio, o rádio ele, ele une as pessoas, né? O rádio é um mecanismo extraordinário. Eu só tenho a agradecer esse microfone extraordinário, né? Onde a gente pode estar mais próximo das pessoas, comunicar com as pessoas, ir aonde que a gente não consegue chegar para outros, por outros mecanismos. Né? Então, no rádio, eu comecei, e estou até hoje também. É, a minha cidade não, aqui na minha cidade não tem emissora de rádio. Então, a rádio que é maior, mais próxima aqui é a Clube FM de Campobela, a qual eu tenho meu programa. E no rádio, eu fiz grandes amizades e conseguir estar próximo das pessoas. Mas, veja, o rádio em si, ele é apenas um porta-voz para que a gente possa estar próximo das pessoas. Né? Porque, quando você chega pelo rádio, as pessoas têm, uma, têm uma, um imaginário como é que você, que você é. Alguns pensam que você é de um jeito ou de outro. Quando você do rádio, você tem a sua, o seu carisma, que é a comunicação. Porque uma coisa é você chegar no rádio e apenas... É tocar uma música, mandar um abraço para uma pessoa. Outra coisa é você passar o positivismo, é você passar aquilo que as pessoas precisam saber. O tempo certo para que você dê a hora, que seja uma hora certa que você dê no rádio, já é alguma coisa muito importante para as pessoas. Além disso, né, nós, tivemos, nós temos um dos quadros que é o Promoção Jurídico Social, um quadro que nós levamos para o rádio perguntas com relação à Previdência Social, a parceria com a Instituição de Campo Belo de Ensino, que é a Unifenas, onde responde dúvidas das pessoas com relação à Previdência Social. E uma pergunta que é respondida pelo rádio, ela, tá, ela tem um efeito erga homens, onde várias pessoas têm a mesma dúvida com relação àquilo. É então, um dos quadros que a gente tem. Esse quadro, inclusive, no ano de 2014, ganhou o prêmio do de Responsabilidade Social, um dos prêmios com parceria com a TV Alterosa do Sul de Minas um dos projetos selecionados. Todo ano ele é um dos selecionados. Então, no rádio, eu procuro também levar o, o positivismo e também as situações que as pessoas precisam saber. Foi partindo disso um sonho do meu saudoso pai, né, que eu trouxe aquela questão da política. Eu não, eu não tenho parentes na política, eu não fui formado é, na política. É, eu vim com o mandato, eu estou no meu mandato, e aí entrei é, como vereador. Mas, além do rato também, a, a importância que se tem, que eu tenho, eu também sou bancário. Né? No, no banco também é uma circunstância que a gente tem que ter a credibilidade muito profunda para as pessoas. Ela né? lida com muito sentimentos sensíveis, seja ele em vários aspectos. E com, com, com a instituição financeira também a gente tem esse esse conhecimento com as pessoas. Eu procuro tratar todo, todas as pessoas da melhor maneira possível, né muito hum. próximo é, com muitas. Com, com, com aquilo que as pessoas precisam, o que, que elas querem de imediato, que é trazer aquilo que precisam. Né?
0: Entendi. E você falou que o Rádio Abrange é, chega onde nem todos os outros meios de comunicação chegam. E hoje nós temos um outro veículo que são as redes sociais, é, Facebook, Instagram, que também tem essa força né, de colocar pessoas em evidências em evidência que pode, podem vir a se tornar é, pessoas de vida pública, políticos. Sim. Sim. Você vê é, semelhança entre essa ascendência das redes sociais? Você vê o rádio ainda no seu município de pequeno porte mais importante que as redes sociais? Como você balanceia isso?
1: É pergunta muito boa essa pergunta, né? Porque a, as redes sociais, as redes sociais são muito importantes, né? A rede são muito importantes para que a gente possa conectar, para que a gente possa comunicar, para que a gente possa também estar próximo das pessoas. Né? O mecanismo, a ferramenta a rede social, eu digo a você que ela talvez tenha até uma abrangência um pouco maior do que o rádio. Mas o rádio passa a credibilidade. A rede social é, se tornou fonte de informação para as pessoas. Mas tem um, tem um perigo muito profundo por isso. Nem tudo que tem em rede social é uma grande verdade. Às vezes... É, rede social, eu vou dar um exemplo aqui, que é como se fosse, quando uma notícia não é verdadeira, não é verdadeira, é como se fosse, você viu quando você reparte é, um pedaço, um papel em várias partes, inúmeras as partes, hum. e solta pelo ar, o vento leva para tudo em qualquer é lugar, você jamais vai conseguir recolher todos aqueles pedacinhos de papéis que você espalhou. Assim é a rede social, é quando é colocado uma circunstância, uma informação que não tem um cunho de verdade, que infelizmente, Matheus, e as pessoas que estão acompanhando, é, virou recorrente. Principalmente hoje, é, criou-se o nome do fake news, que na verdade é contar mentira para as pessoas. Rede social bem aproveitada, bem feita, trazendo verdades. Eu espero que com o marco civil da internet, a própria LGBT, LGBT Lei Geral de Proteção de Dados, a gente possa ter é, maior controle das informações que não são verídicas. Ela, ela, ela é boa, ela é maravilhosa, mas ela também pode trazer para uma pessoa, seja ele um ente público, seja ele um pai de família, seja ele um trabalhador, ou seja ele um estadista, umas circunstâncias que ele não é capaz de recolhê-la novamente. Essas informações não são corretas. Então, é, não é que, que eu queira que tenha um controle, mas eu acho que tem que ter um controle das verdades, porque mentira é mentira, verdade é verdade. A livre expressão ela tem que ser colocada em todos os lugares, mas não a informação que não é correta. A mentira sendo falada várias vezes é como a metáfora que eu trouxe do pedaço de papel espalhado pelo chão. Eu acho que tem que ser melhor verificado. Mas eu gosto muito de rede social, estou aí, aproveitar por aí no Instagram, o meu é João Paulo, né? Uhum. Eu não, no Facebook nem gosto, sempre estou lá presente.
0: Não, bacana. E campanha política em cidade pequena tem as suas particularidades, né? Então, é bastante personalista, necessita de muito contato com o eleitor. E eu queria entender de você como são as campanhas em Água Nil e como que você consegue manter um eleitorado cativo dadas essas circunstâncias
1: primeiro, eu agradeço muito a Deus a oportunidade disso né? eu disputei, eu repito eu não sou político não tenho é, raízes políticas né? eu disputei três eleições duas, fui o segundo mais votado e uma fui o quarto mais votado todo com votações expressivas, graças a Deus olha é, eu vejo da seguinte maneira a gente sendo verdadeiro com as pessoas a gente sendo verdadeiro com as pessoas, sabe? A gente sendo verdadeiro com as pessoas. Eu eu tenho vários exemplos de circunstâncias que, que eu vejo que eu tenho dentro de mim a vontade de querer mudar, às vezes, o um, um mundo. Mas, às vezes, eu não consigo mudar é, ao meu redor. Então, é, um município que é pequeno, que é o nosso, eu tenho algumas bandeiras que eu dedico com mais atenção. Principalmente, é ouvir as pessoas. Apesar de eu gostar de falar eu ouço as pessoas, eu aprendo muito mais ouvindo, né, então é, a, 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 o estar próximo das pessoas estar próximo das pessoas é estar próximo daquilo que elas têm, os anseios os desejos que elas têm, né no mandato meu, graças a Deus eu sou muito coerente com as pessoas muito coerente eu sou coerente com aquilo que, com que as pessoas precisam, e as pessoas percebem isso, sabe, eu chego um exemplo que eu vou trazer para você. Não é muito fácil. Cidade pequena, é, quem quem tem experiência nela, sabe, como eu, que existem dois lados. né Um lado é conhecido, abre aspas, contra, e o outro lado a favor. E quase sempre é, um ou outro lado vence. Com algumas exceções, que uma terceira via nova é, tenha é, essa, essa vitória. Eu procuro estar do lado das pessoas, independente de quem é que seja ou prefeito, e quem é que seja o vice-prefeito ou secretário. Eu procuro estar próximo das pessoas. É, na cidade minha, eu tenho esse esse contato com as comunidades, né eu tenho os contatos com as comunidades, comunidades rurais, e desde um pequeno pedido que tem as pessoas, sempre quando tem as eleições, é uma, uma coisa que eu faço. Eu saio também com, anotando aquilo que eu ouço das pessoas. E procuro durante o mandato... Cumprir aquilo que as pessoas anseiam. Né? E graças a Deus eu tenho tido bons amigos, recorro às pessoas próximas de mim, seja a nível municipal, a nível regional, a nível estadual, a nível federal, nós conquistamos muita coisa. Eu vou contar um fato que, esse é um fato que muito, que muito me honra, sabe? Eu, eu chego a emocionar com esse, com esse fato, que foi é, certa vez que eu cheguei no, na. na na comunidade pequena, chama Boticão, tinha um senhor e ele falou para mim, João Paulo, eu tentei aposentar e não estou conseguindo. E perguntei, falei para ele, falei assim, é, mas o que está acontecendo? Só para as pessoas compreenderem, Matheus, a, a, o INSS criou uma instituição, uma, uma instituição normativa exigindo do pescador artesanal o registro da embarcação. Tá. Tudo bem. A grande maioria tem seu barco. Com seu barco, ela tem a nota fiscal dele. né? E, e, quem, e quem era pescador artesanal de canoa, por exemplo? Isso é um senhor que está, uhum. inclusive, na comunidade ainda. Então, quando eu ouvi aquilo ali, ele não conseguia, porque a exigência feita a ele era impossível de ser cumprida. A canoa não tem registro. Sim. E, eu, graças a Deus, eu tive o prazer. É, o senhor Garibaldi Alves, que ainda era presidente do INSS, coisa de Deus eu fui na Câmara dos Deputados, tinha uma, a Comissão de Seguridade Social, eu levei essa questão. Eu levei essa questão. E essa questão foi é, amplamente discutida na Câmara dos Deputados e essa instituição normativa caiu para o Brasil inteiro. E aquele cidadão que era um pescador, o pedido dele foi... É, foi ele voltou ao INSS, foi um dos primeiros e teve a sua aposentadoria deferida, porque ele conseguiu provar a questão da, da canoa, por exemplo, né, que era o caso dele, e que exemplifica, assim, num exemplo pequenininho, que às vezes o homem público é, ele despreza, sabe? Talvez o pedido dele lá, era um pedido impossível. Realmente, era um pedido muito difícil. Mas desse, desse exemplo que eu estou trazendo para você, desse caldo que eu estou trazendo para você, dessa questão, a gente tem inúmeros outros casos que às vezes o. o, o o político, o parlamentar, ele pensa que as grandes obras ou as grandes conquistas é aquilo que as pessoas anseiam, que é importante também, que são extremamente importantes também. Mas é, eu estou destacando assim, um do, dos pequenos casos que, que aconteceu que, que exemplifica tudo isso, que eu acho que é, é aquilo que, que a gente tem, tem que acontecer. Do município de 4 mil habitantes, a gente conseguiu trazer é, uma
0: coisa boa para uma nação, né? Exatamente. Isso aí joga por terra aquela ideia de que vereador de cidade pequena cuida só daquele, daquela população. Você acabou de provar Sim, a vi... nós que é, todo político... É... Guardado, né?
1: Com muito carinho, assim a, a, a carta escrita pelo Garibaldi Alves até então, é, pres, é, é, presidente do INSS na época, e eu Vale do uma recordação muito positiva. É, Para mim, que foi uma conquista muito importante, sabe?
0: Claro, com certeza. Mas ainda existe um certo estereótipo sobre vereadores de municípios pequenos que esse tipo de representante age meio como um tirador de pedidos à prefeitura. Uma pessoa que vai ali, é, conseguir uma, uma obra em uma determinada rua atendendo o pedido uhum. de uma família ou para tentar passar alguém na fila do exame. Enfim, são é, estereótipos que a gente sabe que não são verdadeiros. É, pode acontecer um caso ou outro, mas não só a maioria. Como é que você consegue se é, desvincular o seu nome de um, uma a política mais assistencialista direta sem gerar é, antipatia no eleitorado?
1: Olha, é, pergunta, mais uma vez, muito bem, muito bem elaborada e, e até é, é comum, sabe, a gente receber... Confesso para você que muitas das vezes a gente tenta, de certa forma, solucionar o pedido das pessoas. né uhum. é, Eu vejo de uma maneira assim: que a, o vereador e quem está me acompanhando, que é vereador, sabe exatamente como que é difícil. A gente recebe pedido todo dia, de, de circunstâncias, de alguma das vezes a gente tenta. Eu, na minha cidade pequena, que é Aguanil, eu acompanhei logo que eu entrei em 2013, olha só, hein? O município não tinha convênio com o Hospital Regional de Campo Belo, sabe?
0: Uhum. Não
1: tinha um convênio com o Hospital Regional, veja. A pessoa já não tem hospital na cidade. Quem ia para o hospital, quem ia para hospital de Campo Belo, que era de Aguanil, não tinha condição de ser atendido. Eu verifiquei que existia ali uma, uma uma ponte a ser montada, né? E bati pesado, foi até um compromisso meu de campanha que restabelecesse o convênio com a Santa Casa. Para quê? Você perguntou o exemplo da consulta nesse sentido. Eu consegui fazer o convênio, para a gente tentar um pouco tirar é, essa, essa esse, esse, esse proximidade, porque a gente tentar achar uma lacuna para ajudá-los. No segundo momento, é, eu trouxe também a questão do recurso para que o hospital atendesse a cirurgia de média e alta complexidade. Muitas das pessoas da minha cidade pequenininha, me criticaram. Poxa vida, o João Paulo é vereador aqui de Aguanil, tá colocando dinheiro no hospital de Campo Belo? Mas aí, o que que acontecia? E tá acontecendo. Quem tá indo no posto de saúde, quem tá indo com cirurgia de média alta complexidade, porque o recurso está sendo colocado a favor deles, tá sendo melhor atendido. É, é, é trabalho, é presença. As pessoas exigem muita presença, sabe, O, o, o Matheus? E todo tanto que eu falo que eu sou presente, eu ainda não sou presente porque é, é, quer que esteja antenada ouvindo, estando próximo, seja uma questão de uma estrada rural que muito das vezes é, há, um, há uma evolução nos tempos até uma estrada rural. Vou dar um exemplo para você. As estradas antigamente ela tinha um tamanho de, de, de extensão. Aí eu tenho acompanhado os, muito, nos últimos tempos muita reclamação de gente com relação a, a não sei se você já ouviu essa seu minha que Matabu, você conhece? conhece? Matabu. Claro. É, o Matabu estava sendo quebrado pelo maquinário. O que, 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 que a gente tem que fazer? É um projetinho de lei que eu fiz para aumentar o tamanho do Matabu. Por quê? Estava passando maquinário maior, estava passando carreta maior. E isso é importante para o município. E estava acontecendo um embate entre fazendeiros e produtores com relação à administração pública. Eu consegui... Graças a Deus, agora está sendo modificado o tamanho dos mataburos Por que aí o que, que, que ocorreu? A diminuição da quebra dos mataburos porque com o largamento dele, o reforço dele, principalmente das estradas maiores, nós vamos continuar tendo o maquinário passando por ali, as máquinas, e não mais quebrando. Então, é, é extrair daquilo que as pessoas pedem e de, 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 dessa, dessa ideia deles, tentar fazer uma junção para que diminua um pouco o embate, sabe? Eu sou um sujeito que, eu, apesar de ter uma, uma, uma força excessiva na voz e, às vezes, falar, eu, eu não acredito muito é, na passividade entre as pessoas. Está tá muito, tá muito, muito dificultoso esse embate entre outros. A gente, não sei, eu tenho... Não sei se, se é uma, um sonho, um desejo, uma utopia, mas ouvir ouvir as pessoas, ouvir o outro lado, é sempre importante. É sempre importante. E nos últimos tempos, a gente tem acompanhado que ninguém está querendo ouvir. Já, já, já constrói dentro de si uma situação e já vai para cima. E aí, voltando um pouquinho, ver é, uma questão... Por exemplo, vou dar um, um exemplo muito simples aqui. É, vereadores são pegos é, com farra de diárias. Aí acho que todos os outros também pegam de áreas, né? E aí quando fala todos, né, joga todo mundo naquele balaio comum. E tem muita gente que pensa um pouco diferente. Quer fazer um trabalho diferente, quer ter uma circunstância diferente, sabe? O cargo público, o Matheus, ele não passa rápido, não. Ele voa. ele voa, é rapidinho está acabando Voltando à pergunta sua com relação à questão da saúde, isso me toca muito o meu coração, sabe? Acho que a gente tem que... Tudo tanto que a gente faz é pouco. Trabalhar na saúde é botar recurso lá na ponta para secretário ter condição de atender as pessoas. E isso o político tem que pôr na cabeça. Não é saindo lá e ficar... Mal... Isso acontece com a gente também, os pedidos. Mas é botar recurso para que o secretário tenha condição. Uma cidadezinha igual a minha pega um anil de 4 mil habitantes, eu consegui 300 mil no ano passado. 300 mil reais para ajudar. Sabe aquele, é, o trabalhador rural, que ele carregou muito peso nas suas costas nos últimos tempos, talvez teve uma, 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 uma hérnia que está apertando, que está trabalhando para ele, seja um servente de pedreiro, que é um trabalhador, uma dona de casa que teve muitos filhos, que precisa fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia na vista. O sujeito vai uma vez só lá no posto de saúde. Às vezes, ele não tem coragem de voltar. Muitas das pessoas não conseguem. E é difícil mesmo ouvir o um não. E quando ele escuta, ele acha que tudo é difícil. Então, o homem público ele tem que pensar exatamente nisso. Ele é um empregado do povo, ele é um empregado das pessoas. E esse trabalhador, se olhando para ele, essa trabalhadora, essa mãe, esse senhor que precisa dessa cirurgia, se compara como se fosse um parente da gente. Sim. botando recurso na ponta, isto não vai faltar. No interior, em cidade pequena, é, é muito difícil. É, é muito difícil. Não é porque eu tenho três mandatos que eu é muito difícil. Ainda tem outro entrave que a gente atravessa que é muito difícil. A vaidade humana. Vaidade humana. Talvez os poderes são harmônicos, mas é, prefe, é, prefeitura, secretário, ah, o fulano está tá crescendo. Vamos diminuir um pouquinho a bola dele, vamos diminuir os atendimentos dele. O atendimento não são do, do político, são das pessoas que ele representa.
0: Entendi.
1: Isso tem uma profundidade muito grande, né, Matheus?
0: Isso daí era um ponto que eu queria abordar com você, porque uhum. em cidade pequena, o vereador, ele é muito dependente da prefeitura para fazer o bem para a população. Então, muitas vezes, você é... não vai ter uma verba de gabinete, você não vai ter uma estrutura robusta, geralmente é você com a sua vontade de ajudar o, os eleitores do seu município. É, como você consegue ter independência ao mesmo tempo, independência do prefeito, ao mesmo tempo que você consegue é, ajudar a população sem criar animosidade lá dentro do, da administração municipal?
1: Não. Você já foi no supermercado e comprou ovos. Quando você compra ovos, já viu dificuldade que tem para tipo, carregar eles? É um perigo quebrar um com o outro. Assim, <risos> assim é a questão nossa de, de ter esse trabalho na Câmara Municipal. Eu sou muito sincero, sabe? Eu sou muito sincero, assim. E muita, uma grande parte das pessoas não gosta de ouvir sinceridade de órgãos maiores, superiores. É muito difícil. É, não, não, é, não é fácil, não é brincadeira, não. E na Câmara, eu procuro ter essa isenção, eu procuro ter essa essa busca, esse, esse aspecto que eu tenho de, 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 de vontade, de vocação, de, de a gente poder é, melhorar um pouco a vida das pessoas. Mas há muitos embates, não, não é brincadeira. Eu, graças a Deus, o Deus foi muito generoso comigo, eu agradeço todo dia, eu, tenho, eu encontro muitos amigos, muitos amigos, seja na região, seja no Estado, seja a nível federal. E muito muitos desses amigos eu sempre fico dialogando, fico perguntando, é, peço que pode fazer alguma coisa. E tem me ajudado nisso, ajudado o povo da minha cidade também. né Mas eu confesso para você e explico com a maior sinceridade do mundo. É uma das coisas mais difíceis que se possa imaginar é ser vereador em cidadezinha pequena. Cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Você falou em verba de gabinete, nós não temos verba de gabinete. É, vereador. Eu tento agora. Nós vamos ver se a gente consegue, nessa legislatura ou na próxima, criar a emenda impositiva na Câmara Municipal, que é a emendida da gente indicar o orçamento, né? Uhum. Indicar o orçamento e a adição de, do, daquilo que precisa é obrigatoriedade de cumprir. Nós fazemos as, as indicações na LDO, na LO, e ela é, não é obrigatória, né? Ela não é obrigatória. É, é uma das é um da circunstâncias assim muito muito difícil de ser em cidadezinha pequena, porque vamos imaginar uma uma, uma, uma linha muito simples que que acontece numa eleição uma cidade pequena como a nossa são nove vereadores, nós disputamos é, com quase uma centena de candidatos, né? Uhum. Então é um verdadeiro vestibular, muitos <risos> desses, <risos> é, muitos desses por motivo de verdade, não vão ficar felizes com a gente, porque é, uns foram os eleitos, não, não quer dizer que quem está no poder é melhor do que o outro. Então, de certa forma, você já encontra ali uma pequena resistência entre eles, né? Aí tem uma coisa de cidade pequena, de falar assim, fulano ganhou para vereador agora, aí ah, vai ser prefeito na próxima, vamos tirar ele. Se ele começar a crescer, vamos tirar ele. Vamos tirar ele, vamos tirar ele, vamos tirar ele, vamos tirar ele. Poxa, eu sempre fui escada para ajudar as pessoas aqui no município meu, sempre fui escada para ajudar as pessoas. Eu não, não tenho essa vaidade é, obscura, grande, de poder. poder para a minha passageiro. Esse exemplo do Sotião me emociona muito mais do que um diploma um dia eu consegui um cargo de O que é que eu tenho um objetivo? Eu ser um vereador...
0: é verdade? Exatamente. É, a eleição para vereador e para deputado no Brasil ela é muito cruel, né? Então você tem muitos candidatos, você compete com 30 partidos e com os candidatos da sua chapa. Então é praticamente um contra todo mundo, e não tem, é muito difícil você sair de uma campanha eleitoral é, sem criar nenhum, sem ter nenhum atrito com os outros candidatos infelizmente, o nosso sistema parlamentar o nosso sistema eleitoral, ele é, talvez ele atrapalhe mais o que ajude nessa construção de consenso. Mas acho que é algo que está aí nas mãos, nas mãos dos nossos é, deputados e senadores para dar um passo para mudar. Espero que aconteça rápido, mas, enquanto não acontece, a gente tenta se adaptar. Né? E para a gente encerrar essa conversa, foi muito bacana, é, será que você consegue... É, dar uma dica para os nossos ouvintes, baseado na sua experiência como, como vereador por três mandatos, é, sobre o que funciona para você durante a campanha, dentro da sua realidade, dentro de Aguanil, que que você faz que dá certo, que traz resultado, é, e que você gostaria de compartilhar com...
1: Bom... É, eu vejo da seguinte maneira assim, é, é difícil a gente dar uma receita clara para as coisas né? eu acho que um, dos, um das coisas que eu, que eu vejo que é uma receita fundamental é não ter medo das pessoas o medo que eu digo é o seguinte te perguntou, você responde se pode falar sim, você fala sim se pode falar não, você fala não e é, olhar para as pessoas não é de quatro em quatro anos é o longo do mandato todo né? é você ter o um compromisso, ter a realidade dos fatos que as pessoas precisam ficar sabendo, é contar para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade também, Samuel, de, de divulgar aquilo que eu faço. Por dois motivos. Primeiro, que muitas das vezes, se você divulgar ao mérito muito importante, eles vão lá e apaga a estrela da gente. Por um exemplo, eu vou tentar fazer alguma coisa que são extremamente importante, você conta antes. Se você contar antes, alguém vai lá e atrapalha por um objetivo um muito ruim que o ser humano tem, que deveria ser extinto, principalmente em épocas para as pessoas que a inveja. o outro sentimento também, é, que é a receita que você fala, que eu, que eu comento com as pessoas, é gostar do que faz, trabalhar, não ter preguiça, correr atrás dos anseios maiores do povo, ser digno, ser digno, não é só roubar as pessoas não né? isso é obrigação quem rouba tem que ir para cadeia mas é não roubar o direito do outro saber a verdade ser sincero com as pessoas não ser puxa saco muito alguns né usam do só plataforma do mandato para puxação de saco de quem está no poder não é isso que é o correto você foi eleito para ser justo elogiar o certo que o outro está fazendo é a sua obrigação mas corrigir o caminho errado que o outro está seguindo é seu dever, é seu dever que está fazendo. É, e, e ter, ter muito, muita utopia de sonhos, né? utopia de sonhos do, da seguinte maneira, de, de vibrar com as conquistas para o povo, vibrar com as realizações do povo, eu acho que isso que move a gente no, no mandato. É, muitos entram é, com a sensação de... de, de que vai ser muito bom, eu vou ficar rico, outras coisas. Isso não vai levar a lugar nenhum. Olha, a mão pesa para quem não faz as coisas corretas. Quem tem fé sabe exatamente o que eu estou dizendo isso. E a mão levanta aqueles que fazem as coisas justas para as pessoas. O justo não cai. O justo sempre está próximo das pessoas. E Deus com a sua infinita misericórdia abençoa. Eu já sou muito grato com as pessoas da minha cidade. É... Tenho muitos sonhos pela frente. Me corta meu coração quando eu não consigo a realidade do emprego de um pai de família, que é, muitas das vezes não passa apenas por mim. É, depende é, do, do, do gestor público ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente com incentivos à empresa, que a gente sabe que não é fácil. Isso, um pai de família que quer trabalhar, corta meu coração, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e me pede uma cesta básica, que é um direito que é uma situação de fome. que Não sei se algumas pessoas que estão te acompanhando já tiveram essa sensação, já passaram por isso. É, ah, mas fulano fez isso, deveria fazer aquilo, fez aquilo outro. A gente não pode medir as pessoas. Todo, todos nós somos seres humanos que erramos. E acertamos também. É, essa essa caridade que eu acho que tem que ser, que ser próximo E vibro, vibro como se fosse para mim quando eu saio de Horizonte eu conquisto alguma coisa para minha cidade, por meu povo, eu chego num lugar, uma cidadezinha de 4 mil habitantes, que me abre as portas, que eu sento, que eu converso, que eu conto, e conta a verdade também lá. E sou muito contente quando, às vezes, eu chego numa entidade que o gestor diz o seguinte, o secretário, ah, João Paulo, eu vou te dar a declaração que você esteve aqui. Foi falei, pode dar a declaração, mas apesar de ser um direito recorrente das pessoas, eu não faço uso de áreas por entender que eu sou como um, um trabalhador, um motorista, um carro da saúde que deveria receber como se fosse um político aqui hoje, que o trabalho dele talvez seja muito mais importante do que o nosso. né Eu tiro essa questão e, e, e passo é, para frente esse, esse desejo, sabe esse desejo e essa, essa utopia que a gente tem de sonhar com o um mundo melhor,
0: né? Bom, Paulo, só tenho a agradecer você compartilhar um pouco da sua trajetória conosco, um pouco da sua história, que é vitoriosa e, com certeza, vai trazer é, muito mais felicidade para você e também para os eleitores aí de Aguaneu, quem sabe de Minas e do Brasil, né? Você já nos contou aí que, que conseguiu trazer benefícios para todos os aposentados aí é, desse Brasilzão nosso. Bom, é, queria deixar a palavra para você finalizar, agradecer aí os seus eleitores, passar algum contato e te desejar aí uma, uma boa noite, excelente resto de semana. E, novamente, obrigado pelo seu tempo aí, pelo seu, pelo seu conhecimento que você compartilhou aqui conosco hoje.
1: Obrigado você, Matheus. Eu fico muito contente pela, pela disponibilidade de falar do meu município, de falar do nosso trabalho e dizer que a sua empresa, a Opus, eu vou compartilhar aqui com as pessoas, é, no ano de 2014, 2016, né? você fez uma pesquisa, você acertou 100% da tudo aquilo que aconteceu, inclusive com a eleição da Câmara de Vereadores, o tamanho que é o profissionalismo. Estou te falando isso de coração, você sabe muito bem disso, o tamanho que é é o profissionalismo. O talento. Muito obrigado aí, um abraço aos, aos seus seguidores aí.
0: <risos> um abraço, até mais, até o próximo...